0: А вітаю! Це другий випуск подкасту Єврофутбол. Сьогодні нас не шестеро, як було минулого, минулого разу, але звичайно, то був стартовий пілотний випуск, і тому всі шестеро зібралися. Сьогодні настроє. Це я, Ігор Бойко, також Іван Громіков та Василь Обарас. Привіт, хлопце, всім привіт. Привіт, давайте відразу. Вілат обіцяв, що ми будемо говорити про український футбол лише тоді, коли будемо п'яні. Ми не п'яні, принаймні я так точно. Ось сам Віталій, можливо, п'яний. Привітаємо його якраз з родинами. Сьогодні йому там небагато чи багато років виповнюється. Захоче сам розповість. Отже, про український футбол. Шахтар вчора зіграв товариський матч з Ромою, програв 0-5. Чудовий матч, багато глядачів, гарні меседжі. Хоча це зупинить війну, від усього світу вже набридло. Ось Ваня, наприклад, ти як представник напівокупованого Запорізького регіону. Скажи, якщо війна зупиниться і все буде як зараз, хто буде радий? Ти будеш радий? Давай, найкоротшу відповідь у світі. Ні,
1: я радий не буду, це була Але... найкоротша відповідь. Я думаю, що цей меседж, ну, він загально прийнятний, він е, не визначає в того, що відбувається. І я думаю, що так вони і продовжують за інерцію давати той самий меседж.
0: Отож, ніхто не говорить, зупиніть Росію, ніхто про це не напише. Там, ба навіть, є всі такі історії, що меседжі типу «Херсон – це Україна» в Європі звучать якось, ну, не дуже... Це як, не ну, все так, політичними, так Так, не все так однозначно. Але мова про футбол. Отже, Шахтар програв без шансів, але усі його хвалили, ціла студія була для цього зібрана на Мегого. Власне, тут немає нічого дивного. І в поразці Шахтаря з таким рахунком Жозе там збирають команду, якою потрібно вигравати серію А. А сам Шахтар десь того рівня, щоб мати реальне посилення в запасних гравцях Андерлехта та Ференс Тобто ось, ну, зовсім різний рівень. Не те, що Шахтар хвалили. Українське телебачення, це ж не зовсім ЗМІ. І коли клуби передають права на показ своїх матчів, то вони ж не хочуть чути критики. Це не прописано в контракті, але є фактом, який не потребує підтвердження. Тому що тому усі ці клуби і називаються партнерами каналів які їх показують. <смі> Ось так. Що там далі з Шахтарем? У наразі... М- мене, до речі,
2: є питання. У мене є питання, чи... я не дивився на щастя ці студії до і після матчу Шахтаря. Чи це правда, що Степаненко задавав питання, навіть не питання, а казав таку фразу, що подивимося, що <смі> там <смі> задібала?
0: Я думаю, такі, що дійсно... тут мова не про те, що він не знає, хто такий дібала, а це реакція на те представлення, Його в Ромі, всі ж це бачили, навіть ті, для кого італійський футбол – це щось далеке, там, можливо, з 90-х ще залишилось. Але всі бачили фотографії, відео цього представлення, думаю, через це якраз Степаненко так і говорив. Ну, так, тому... враження
1: було, що ну, представлення так, – це таке надмірне занадто, і тому в людей з'являється певна іронія з приводу Дібала, і постає питання, що він покаже на футбольному полі. З таким представленням.
2: І після того, що, власне, вчора відбулося, питання вже до самого Тараса. що здібало <свісна> після такого результату, після такого поєдинку. Бо те, що я бачив в виконанні Шахтаря, ну, дозволяли все робити супернику. І, мабуть, головне для мене откровення цього поєдинку – це те, що навіть у товарняку, у товарському поєдинку Шахтар на мандражі гравлю, тобто дозволяти команді в 16-18 метрах від своїх форіт комбінувати з такою легкістю, і в тому числі тому ж такі дібалі, які, ну, власне, там на початку игры розібрав Шахтар, фактично. Це ну, серйозна проблема, і зрозуміло, що це досвід, так, грати там на стадію Олімпіку, коли стільки людей прийшло на трибунах, психологічно може бути важко, але все ж, товариський поєдинок, де ну, напруги тиску такої немає, як буде в офіційних поєдинках лігічних. Але ж
1: зараз для... Так, я хотів
0: трохи сказати... Так, я думаю, що ми просто маємо забути про це порівняння «Шахтаря» до 24 лютого і тепер. Ось кожен раз, коли там пишуть, що «Шахтар» зіграє матч, що «Шахтар» там бере якогось футболіста, я для себе взагалі викреслю, це «Шахта» – це не «Шахтар». Давайте називати це там, якась інша команда. Просто фу- люди в футболках Шахтаря. Це більше схоже на Маріуполь. Насправді ось о, такий склад Шахтаря, який зараз. більше підходу в Маріуполь, ніж в Шахтарю. Але такі реалії, і не знаю, мені важко. вот за Ярцем грав, з Ромою грали. Ну, це зовсім.
2: А это Порівняння з Маріуполем мені дуже подобається, і тут лише одне питання виникає, чому Євічович, а не Микола Павло.
1: Але тут треба також визначити напевно, межу, де можна виправдав... виправдовувати Шахтар тим станом, в якому він знаходиться, і межу, де... де можна починати команду критикувати за її гру. І ось це важливий момент, тому що зараз ну, будь-яка поразка Шахтаря, тим більше віддібали, вона має свої виправдання, тому що Шахтар не грає офіційних поєдинків, у Шахтаря немає можливості підписувати сильних виконавців, але в який, момент, в який момент можна буде запитувати з тренерського штабу, запитувати у гравців, щодо їхніх виступів?
0: Ну, мабуть, Ліга Чемпіонів, мабуть, Ліга Чемпіонів, там же будуть офіційні матчі, там буде гра на результат, не просто можна буде сказати, ну, як я ввічі сказав, Рома це головний фаворит на чемпіонство, а ми з ними грали непогано. Ось так. А тоді вже буде по-іншому. Тоді вже буде результат важливий, а не відчуття в товариському матчі якийсь. Напевно. Так, я думаю, що про Шахтар досить. В нас ще трохи буде наприкінці про інший український клуб, який вже грає в лізі чемпіонів, але наприкінці все ж таки ми єврофутбол. Тому давайте зовсім трохи. Про Німеччину та Францію, а точніше про Баварію та Парісен-Джермен. Я робив матч Баварії з Айнтрахтом. Це пів години боротьби за титул, де Баварія без Левандовського, Баварія, яку, яка нібито має стати гіршою, чи, ну, завжди так хочеться, щоб Баварія стала гіршою і хтось з нею поборосе. Але цього все не було, Айнтрахт вони розмазали, перед цим розмазали Ляйпцих. І там було все настільки легко, настільки просто, що я думаю, навіть ті, хто не бачив весь матч, подивиться огляд, чи подивився огляд, і він відчув всю ту легкість і всю ту простоту, яка була у Баварії. Ну це насправді і лякає те, що Баварія з такою легкістю обіграє
2: всіх, і в принципі грали, ну мабуть, з двома там з п'яти кращих команд Німеччини. Вже я маю на увазі Лейпциг та Айнтрах. І ну, дуже легко все далося м'юнхенцям, і це дійсно лякає, тому що про ніяку інтригу мова не може йти, вже навіть ну, після першого туру фактично можна знімати всі питання. Бо розбивають дійсно легко, дуже легко, і ну, не схоже на те, що навіть якщо там, уявити погані сценарії, там, травми якихось ключових футболістів, що в Баварі не буде ресурсу знайти всередині команди резерви для того, щоб... Ці потенційні втрати замінити і від цього якось команда постраждає.
1: Мені здається, Баварія її взагалі не можна перевіряти якимось суперниками у чемпіонаті Німеччини. Тобто не було таких суперників навіть в останні роки. Коли вони грали з Дортмундом, вони зазвичай дуже впевнено Дортмунд перемагали. Баварія втрачає очки, коли вона там недостатньо мотивована, чи вона вже відчуває свою величезну перевагу над конкурентами. І це часто бувають матчі ну, не з тими з командами, які мають її перевіряти рівень. А ось якраз Сайнтрахт та Ляйпциг на початку сезону – це такий хороший привід показати, на що ми здатні і показати, хто там, залишається найсильнішою командою Німеччини. Тобто тут немає проблем з мотивацією. Це зручний старт для Баварії.
0: Ось якраз у минулому сезоні був матч з Франкфуртом, коли Баварія вдома програла. В жовтні, Вони здається, грали. І там уже було зрозуміло, що Баварія найсильніша. А потім цей поєдинок, де вона теж була сильнішою, але на рівному місці пропустила два м'ячі програла. І після гри там всі такі дивилися один на одну, навіть футболісті, що це сталося, як така поразка відбулася. А для Франкфурта також було незрозумілим, як така перемога відбулася. А зараз так, я згоден, що Баварія виглядає потужно, і е, це для неї була гарна перевірка, перш за все е, легка перевірка з, мотиваці- з мотиваційного боку. І далі, ну не знаю, боротьба за чемпіонство, там де е, немає інших претендентів, вона буде, ну, має бути легко. Та ж ситуація з ПСЖ, мабуть. Я б ще хотів
2: додати про Баварію трішки, додаток щодо того, щодо глибини складу, в першу чергу, оскільки там вже 5 гравців, здається, різних забило у цих двох поєдинках, навіть забуває Павар, який там декілька років не відзначався. Ну і щодо резерву ще Сане, цей пас на Мосялу, це, мабуть, головне, головна така подія, візуальна, подія, за якою було приємно стежити, бо цукерочку на Месюалу він тоді віддав, і просто, і, мабуть, ну були у нас, мабуть, в соцмережах всі бачили там голи через себе і таке інше, але ось цей пас Санен, ну це прям топчик взагалі.
0: Про голи через себе якраз,
2: щоб... Раджу переглянути,
0: якщо пропустив. Так, якщо переходити, пропустив. то Ле... Леонель Месі е, в матчі за Paris сен germain забив через себе. І вони там обіграли суперника так легко, що я ось не з першого разу і згадаю, з ким вони грали. Клермон це був, так. І Неймар там забивав. Так, і а Неймар є, там не забивав.
2: Там, до речі, ще не, тіль... Не, тіль... не тільки ж Месі через себе забив, там, здається,
0: щас дуже яскраво з... забив, потім...
2: І, і причому, причому там, ну, як на мене, було навіть яскравіше, ніж гол Месі, тому що він дійсно був забитий ножицями. А от мене трішки бомбить, коли ось голи через себе всі називають ударом ножицями, хоча по факту вони не всі такі моє. Ось приклад з Месі
0: та Бенцебайні, він якраз такий так, показов. Так, тут я згоден, Бенцебайні дуже яскравий гол забив. Там, по-перше, чим-то гол. Його... Яскравіший, якщо його дивитися, то він же був за рахунку 0-1 ні, чи один-один. Не пам'ятаю, ну, тобто він був важливий. Це не гол Месі, який там а вже на тренуванні, коли всі пішли з поля. Він там забивав. А то був важливий гол і йому заважало. Тобто він зорієнтувався ситуації, пробив. А Месі ну, накинули м'ячому і він забив падіння через себе, міг понабивати, забити там вже на його розсуд. Так, так, так. Тому так той гол яскравіший.
2: Там я навіть був більше відзначав передачу Передиса, і цю пропозицію від Месі за спину захисникам, це було окно ну, награно і виконано класно. Але са- саме завершення у Бенсебоєні точно було краще.
0: Ну і теж, що Ваня говорив, якраз про Баварію, про е- ПСЖ, це ж таке запитання. Чи буде взагалі якась перевірка цієї команди на внутрішньому ринку?
1: Ні.
2: Я дуже сумніваюся, тому що зараз, ну, принаймні, от після, на старті сезону, здається, що Галтьє все ж знаходить підхід да, до лідерів, до зірок команди, головних зірок команди, а у Почетіно, як мені здається, принаймні, я хоч і читав те інтерв'ю нещодавне Почетіно про минулий сезон, де він... Ну, загалом, ні о чому, але там, відзначав тільки цей тиск від керівництва, що нібито головна перемога в Лізі Чемпіонів і все інше не має значення. Але ж ну, було минулого сезону, видно, що команда грає не так, точно не так, як від неї очікують, і в, тому, в тому числі і сам Почетіно. А ось зараз ну, Галтіє, здається, здається цей під, підхід до зірок знаходить. Ну, поки що, зрозуміло, зарано говорити щось конкретне, але ну, таке враження
1: перше є. Це залежить напевно і від конкурентів, чи з'явиться команда така як Монако свого часу, чи така як Ліль, того ж Галтьє, яка зможе на дистанції демонструвати стабільні результати і створити цей тиск для ПСЖ. Тому що ПСЖ очки буде втрачати, буде втрачати очки там через ну, відсутність мотивації в окремих поєдинках, знову ж таки. Але чи буде команда, яка дійсно стане для неї перевіркою, це велике питання. Галтьє тепер вже тренує Парісен-Джермен і Якщо говорити про Марсель, про Монако, вони такими командами не виглядають. Вони не виглядали такими командами минулого сезону. Зараз там, зміна тренера в Марселі і до того ж очікування не такі високі від них. Є Рен, який є дуже яскравим, але який програв у першому турі, який ну, теж є сумніви з приводу його здатності на дистанції постійно здобувати результати. Якщо не буде такої команди, то ніхто, напевно, на слабкості ПСЖ в окремих поєдинках і звертати уваги не буде. І ми знову будемо чекати плей-офф Ліги Чемпіонів для того, щоб там якийсь вирок виносити Галтіє та ПСЖ.
2: Там ще по Марселю цікаво. Ми ж перш в пілоті зазначали, що вже є конфлікти між Ігором Тудором та Псж футболістами протягом тижня, там ще до цієї групи футболістів, які е, фактично виступили проти головного тренера нового, додався Гендузі, ще один там відбитий персонаж, якого ми добре пам'ятаємо по арсеналу. Е, і в поєдинку ж з Марс... Марселя в чемпіонаті там ж розвистали Тудора, і тому я сумніваюся, що він довго взагалі в команді протягне, а це, ну, це проблема міняти головного тренера на самому початку сезону, який там, готував команду ну, питання, як готував, так?
1: Оптимістичний початок в марселя Налаш... Налаштована команда на сезон.
0: Ну так, там ще ліга чемпіонів будет буде. до ліги чемпіонів головне розібратися, хто буде тренером, щоб потім не було там 0-6 і все. и нічого не встигли, нічого не зробили, нічого не зроблять. Але, так, про Баварію та Париж, це, що я хотів. Давайте тепер до серйозних тем, власне, для чого ми тут зібралися. Прем'єр-ліга. Прем'єр-ліга, перші чемпіони, перші аутсайдери, перші кандидати на відставку. Е, все те, що відбулося в першому турі. Ну і, звичайно, тема широка, вузька, просто назва клубу Манчестер Юнайтед. Поїхали! Це
2: я, власне, хотів сказати, що дивився всі нормальні команди на старті сезону. Хотів там назвати Ліверпуль, Манн-Сіті, Арсенал та Брайтон, який, власне, іграв против Манчестер Юнайтед. І, ну, роздягнув буквально, особливо в першому таймі. Це просто небо та земля у порівнянні з організацією гри в першу чергу. Я не знаю, ну, зрозуміло, в мене не було там ніяких серйозних очікувань від Манчестер Юнайтед у першому поєдинку, на початку сезону загалом, не тільки в першому поєдинку, тому що, як я казав в пілоті, ну, мені здається, що команда ще не укомплектована достатньо, щоб вона грала в те, що, що хоче грати Ерік Тенхаг. І, ну, лише підтвердилися ці, здається, мені слова, у поєдинку, тому що в центрі поля, ну, взагалі нічого не відбувалося хорошого для Манчестер Юнайтед в першу чергу. Ну, і були проблеми у где Як завжди, не було Варана. Ну, в центрі поля Мактоміна... Ну, я не впевнений, що той же Мактоміний грав би у Брайтоні, наприклад, з перших хвилин, якщо виступав би до цього команди.
1: Здається, з теми Манчестер Юнайтед ми... Вичавили все, що можливо за останні роки, там на всіх рівнях, вже Манчестер Юнайтед, і тактичному, там стратегічному, на філософському рівні, все, що можна було сказати про Манчестер Юнайтед, і чого йому не вдається. Мені здається, все було вже сказано. І навіть перша гра з Брайтоном вона ну, загалом не відкрила нічого нового, абсолютно. І з точки зору там гри Манчестер Юнайтед і з точки зору якогось драматизму навколо клубу. Всі ті самі обличчя, Роналду, якого показують там 20 разів за матч, більше, ніж деяких футболістів, які грали на полі там від самого початку. І з Брайтоном Ман Юнайтед, ну, за ці 5 років, які вони провели в прем'єр-лізі, грав 10 разів. І він неодноразово перемагав. Дома, здається, всі матчі виграв. Але при цьому Брайтон за змістом ну, у більшості цих матчів, принаймні після того, як Поттер очолив команду, він манчестер Юнайтед перегравав. І в період туле це було очевидно. Можна пригадати матч, який був на початку позаминулого сезону, коли там пенальті призначали вже після завершення гри ворота Брайтона. І вони теж тоді повністю перегравали Ман-Юнайтед, але у підсумку поступилося тому тут не було навіть сподівання на те що Манчестер Юнайтед зможе переграти Брайтон це неможливо Брайтон на іншому рівні знаходиться як команда ну, з точки зору командної гри було сподівання на те що вони зможуть забити першими Брайтон не буде реалізовувати свої моменти і так чи інакше клас гравців допоможе їм взяти три очки і розпочати так сезон з перемоги Тенхагу заявити про себе а сподівань на, на те що Брайтон переграти не було І у підсумку ну, сталося, стався найгірший варіант для Манчестер Юнайтед, тому що Брайтон свой момент у першому таймі реалізовував, окрім того, що він перегравав Ман Юнайтед. А про команду Тенхага ми нічого нового не дізналися. Нічого не дізналося нового саме про Ман Юнайтед. Тепер вже команду Еріка Тенхага. І не скоро настане той момент, коли Манчестер Юнайтед зможе за змістом перегравати Брайтон. Не пощастило їм з суперником у першому турі.
0: Так, і мій улюблений момент стався на самому початку зустрічі, що цей розграш. просто розіграш, і відразу в момент, який Манчестер-Юнайтед привозить собі через те, що пресс пресенує, а Юнайтед не знає, що робити, коли команда зміщена. Mm-hmm. Під час ось такого пресму. Ну і надалі, ось якраз... Ці проблеми, які були в Юнайтед, вони всі повторилися, просто всі до однієї, е, другий гол. Так втрата м'яча, та не втрата м'яча, а передача п'яткою на власній половині полі. Весь цей перехід в А Манчестер Юнайтед навіть приблизно не розуміє, що потрібно робити. Як їм захиститися в цей момент. І вони всі йдуть, біжать назад, ідуть назад. Що робити? Ну і зрештою це обличчя Фрета, гравець якого, Це забиває Фред просто біг до свого штрафного майданчика, бо так треба. А що робити, коли ти йдеш, він не знав. І от ці всі моменти, які були раніше, вони знову повторилися. Тому так, це, мабуть, справедлива думка, і вона точно що поширена, і точно що багато хто так вважає, що не варто було очікувати від першого матча побачити той Манчестер Юнайтед, який навіть сам Тенгар хотів побачити. Зрештою, в нас є приклади, які дуже легко виносити. Це Гвардіола та Манчестер Сіті, Клоп та Ліверпун, де вони були в першій сезоні, де вони були в перших матчах. І тут легко це проектувати знову ж таки, на Манчестер United, але Тут інше запитання. Чи зможе Юнайтед цей успіх повторити? Я думаю, думаю, перш ніж ви будете відповідати на це запитання, я думаю, що зараз відповіді просто немає, але для мене немає. Хоча, хоча, її може не бути, якщо у Манчестер Юнайтед керівництві цього клубу не будуть витримувати паузу, не будуть давати рік можливо, навіть два на цю всю перебудову, а не один матч і відразу свою стрибу на утра.
2: А то зрозуміло, що треба частин хагу, і щоб не було цих рішень незрозумілих, щоб знову Гаррі Невілну розповідав про те, що головна проблема – це там директорат клубу, який не підтримує менеджерів і таке інше. Зрозуміло, що ну, ти порівнював з Маннсіті чи Ліверпулем, тут навіть з тим самим Брайтоном. Порівняння суттєве, тому що просто команда Вже зрозуміло, що це тренерська команда, яка чудово організована, і навіть там продаж лідерів команди, типу Бісума чи Кукуреї, ну вона взагалі ніяк не впливає на якість гри, як команди, як цілої структури. З Тенхагом і Юнайтед зараз таке сказати точно не можна, тому що дійсно, ти кажуть цей приклад щодо того, як команда не знала, як вийти з оборони до атаки, чи навіть з атаки до оборону. Вона буде, цей, ця проблема буде виникати постійно, особливо е, в ситуації, коли Тенхаг не має того ключового футболіста в центрі поля, який йому потрібен, якого він хотів, власне, купити в особі Френкі Дайонга. Мені здається, що з ним щось інше могло б бути, тому що він може стати цим стажневим футболістом, через якого буде будуватися все. Не тільки в фазі виходу з оборони в атаку, але й в фазі переходу
0: від атаки до оборони. Ну так, МакТоміний там, я хотів трохи додати, то МакТоміний там двічі намагався зіграти Йон, Де Перший раз мав отримати червону карту, так, а, так, так. Другий раз, а другий раз, це ну, ситуація з першим голом, звешто, з чого розпочалася. І, і весь манчестерський Френкі на даний момент.
1: Мені здається, що ознаки, ознаки не дуже хороші для Тенхага на початку його роботи. Так, є ігрові питання, які він намагатиметься вирішити, але ясно, що в Манчестер Юнайтед все на глибшому рівні. Всі проблеми на глибшому рівні і це відношення яке багатьох футболістів, яке стало прийнятним, особливо в останні роки, яке зараз дуже важко змінити. З цим Тенхагу потрібно боротися. Величезний тягар клубу, тому порівнювати Манчестер-Юнайтед з іншими клубами теж важко. Там, тим більше з якимись середняками, з клубами, які там вибудовують якусь стратегію. Манчестер-Юнайтед – це трошки по-іншому. І тут Тенхагу потрібно демонструвати, треба бути жорсткішим Еріку Тенхагу. І приклад з Роналду – він не дуже оптимістичний, тому що Роналду позволили повернутися до команди, ну, добре, він грав товариський поєдинок тиждень тому, коли він раніше залишив стадіон, ще до завершення матчу. І Тенхак, коли давав інтерв'ю клубному каналу Manchester United, він про це нічого не сказав. Через кілька днів, коли хтось там з голландських ЗМІ його запитував, він сказав, що так, це неприйнятно, але також були інші футболісти. Тобто він все-таки уникнув цієї позиції більш жорсткої. А проблема Роналду, вона зараз є величезна. Вона саме є величезним тягарем. І психологічним, і тягарем, навіть ігровим для подальшого розвитку команди. І мені здається, що как не знає, як її вирішити, і він просто чекає, як обставини будуть складатися в цій ситуації.
2: Я насправді чекав, що він випустить Роналду там хвилині на 89 чи 91, і щоб це було цим сигналом для, не тільки для Роналду, але взагалі для всіх футболістів, що відношення до справи і. Повага до колективу має бути на першому місці. Ну, він вирішив трішки інакше зробити, і не впевнений, що це було правильне рішення.
1: Тому що все було дуже погано на футбольному полі. І. Я думаю, так, Тенхак, якби Manchester United перемагав, можливо, у Роналду б взагалі на поле не вийшов. А коли у команди, команді нічого не вдається абсолютно, вона буде звертатися до Роналдо, Тому що це, ну, принаймні, людина, яка може там з будь-якої позиції забити. Якось врятувати цю гру. игру.
0: І момент же він створив, коли вийшов цей шанс Рашфорда, який... Ну, перший цей момент Рашфорда. Передача від Роналду ж була з правого флангу. Так. І у Тенхага, так, у Тенхага може бути ця проблема, якої не мали Гвардіола і Клоп, це проблема рішень і проблема його характеру. Тобто Гвардіола... В перші дні своєї роботи, фактично, що він робив. Він робив багато, як на той час думалося дурниць, але він робив те, що він хотів. Йому не потрібен був Джо Гарворот. Він його прибрав на другий день. Йому не потрібен був Туре. Він спочатку зменшив його роль в команді, потім прибрав. І, і, і так йшов цей процес. Тенгак так він ніби вивчає тих футболістів, які в нього зараз є. Але потрібно приймати рішення. Якщо є десь проблема, то, знову ж таки, повертаємося до першого сезону в Родіолу. У них не було запасного воротаря, у них не було іншої можливості в воротах. Він просто сказав, що ось ця людина грати не буде. Гарти не буде основним воротарем Манчестер Сіті. Тут там кавалєр І грав, так? Так. І та ж сама ситуація, насправді, в мене до Манчестер Юнайтед, та ж сама ситуація з воротарем, Давід Тегеа – це проблема. Це проблема, тому що він робить сейви. Але він більше нічого іншого не робить. Ось даже взяти цих два пропущених м'ячі, ну, в воротарській майдані. Перший момент – він просто пропускає м'яч в себе, Другий момент – він відбиває так дар, так все, але він відбиває пік і можна поглянути на реакцію футболістів Манчестер-Юнайтед. Це була реакція на поганий сейф ДГ, тому що він міг краще зіграти в цьому. Так, це не, не можна сказати, що воротарі вуйне. Але не. візьмемо дуже простий приклад для Манчестера Юнайтед Едвін Вандерсар. Ну, хіба б він таке дозволив? Ні. Я знаю відповідь на це питання. Він би не дозволив із ДГ неспокійно воротах. Ось це, що було у Сера Алекса в усі його роки, він прибирав відразу воротарів, з якими було неспокійно. Фабіен Бартес скільки був в Менчестері Тому що він не додає спокій, він додає проблем, він додає нервів і та ж сама ситуація в ДГА. І це ті рішення прибирати футболістів, що робив свого часу Сера Алекс, що робив Гвардіола, Клоп, коли вони приходили. Якщо, який би там не був футболіст, якщо він десь має проблеми, то його в команді не буде. І Тенгагу потрібно теж це робити, бо простими методами зараз я їх навчу грати в футбол, він нічого не досягне.
1: Безумовно. І тому... Я і говорив, там, коли ще не призначили Равніка, що для Манчестер-Юнайтед багато в чому хорошим варіантом буде Конте. Не тому, що Конта там буде будувати команду на роки вперед, але це тренд, який би міг прийти до Манчестер-Юнайтед і перестати толерувати вот таке відношення багатьох футболістів, не триматися за ці зіркові активи так хвилючі, що буде ще гірше, якщо їх відпустити. Як Дехея, як Погба, який був у клубі, ну, поки його Контракт не завершився. Він весь цей час був у клубі, хоча я не знаю, чим він там займався останні роки, там, окрім певних незначних дуже періодів. І ось це тримання за гравців, які начебто є зірковими, начебто є класними, які відіграли там хорошу роль у минулому для Manchester United. Вона ні до чого хорошого не призведе. Потрібно, знову ж таки, межу проводити між тим, що тренер вимагає, конкретними вимогами і всім іншим і тому я думаю що тенхагу потрібно бути жорсткішим по відношенню до деяких футболістів а він наче ну з дітьми працює тобто будемо будемо працювати будемо подивимося як вони будуть засвоювати нові, нові методи
2: я б ще до цього списку сумнівних персонажів додав не тільки зірок, а й деяких викона... вихованців клубу Які, для яких, здається, також уже прийшов час шукати якісь нові виклики, які б могли кар'єру їх дати новий поштовх у кар'єрі і реалізувати потенціал, ну, принаймні, той потенціал, який на сьогодні вони можуть реалізувати. Ну, я натякаю, в першу чергу, про Маркуса Рашфута.
1: Так, так він зірка, він став зіркою, вони зробили його... Ну, спочатку його звеличували до такого рівня, а потім шукали усі можливі виправдов... виправдання, тому що він робив чи не робив на футбольному полі. І випунилися в ситуації, коли Рашфорд став ну, депресивним абсолютно футболістом з якоюсь психологією жертви. Плюс.
0: Переходимо до топ-клубів. Ліверпуль, Манчестер-Сіті, але я навіть більше не про команди, а ось про Зіркових дебютантів, про яких говорили все між сезоння, про яких теж будуть говорити далі. Голен забиває два м'ячі, Нуніс забиває, виходить на заміну, забуває та робить результативну передачу. Як вони далі себе будуть проявляти? Тому що я думаю, щоб ви погодитесь і Ліверпуль і Манчестер Сіті абсолютно не вразили в цих матчах. Ліверпуль взагалі втратив Манчестер Сіті. Втрати очки, але там така гра була, що якби була нічя, ніхто би поганого слова не сказав про результат, не результату того матчу. Отже, що далі? Голи Нуніс? чи вони вразили взагалі в першому матчі? І теж Майн-Сіті та Ліверпуль.
2: Про я точно не скажу, що вразив з позитивної точки зору, не дивлячись на те, що там голий і результативна передача, тому що, ну, як мені здалося, принаймні, велика доля вдачі там була що у, у випадку з голом власне, коли він я дивився декілька разів повтор і здалося, що він просто не влучив по м'ячу і суперник просто в нього попав ну і асист, коли він намагався обробити м'яч і фактично зробив передачу скидання під удар партнеру, ну такий також під питаннячком щодо Холанда, ну я взагалі сумнівався чи він вийде з перших хвилин, тому що ну, ця вся історія гварді... відношень Гвардіоли до типових центрофорвардів, і взагалі, як він адаптує їх до гри в своїй команді, але вийшов і ось той гол, який він забив, другий, не з пенальті, а другий. То, то якраз приклад бути вболювальником Сіті оптимістичним, тому що такі пропозиції заспини захисникам, і при наявності в центрі поля для і це не було, що там Бернардо сіло з перших хвилин. Ну, забивати вони мають, він має багато. Дійсно, багато, якщо... І, власне, ці ці голи, вони дуже важливі для самого Голланда, тому що на нього тиск, зрозуміло, також нереальний зараз. Всі очікують, що він буде пачками забивати. І ось ці два м'ячі, вони сильно допоможуть йому з з психологічної точки зору. Щодо Нуниса, в мене більше сумнів, тому що, як мені здається, він прийдеться Ліверпулю перебудовувати трішки гру, якщо Нуніс буде на полі. Мане, Салах, Фірміно та як цього? Луіш? Діас. Луіш, так? Луіс Діас, так. Вони все ж футболісти самодостатні. Вони можуть створювати самі і можуть забувати самі. Щодо Нуніса, ну, я б такого не сказав. Він, здається, футболіст куди більше залежний від партнерів і від... Того, як його будуть обслуговувати. Поки що не, не вражає, але ну, зрозуміло, що там потенціал є, и і дані є фізичні, в першу чергу, щоб також збивати
1: багато. Ну, нема чим дорікнути Голану за перший поєдинок. Ну, єдине, що можна сказати, зручний був суперник. З одного боку, Вестгем команда сильна, команда, яка вже привчила до того, що вона там веде боротьбу за Єврокубки і навіть у Манчестер-Сіті очки відбирає, вибиває їх з кубкових турнірів. Але саме в цьому поєдинку, дивлячись на захист Вестхема, дивлячись на відсутність взагалі усіх центральних захисників, окрім Курта Зума, я думаю, що Голланду було зручно, але знову ж таки, йому нема чим дорікнути. Він зробив пенальті, він його реалізував, свій вихід там один на один з Ріоля він теж реалізував. Щодо Нуніса, я погоджуюся з тим, що він дуже відрізняється від інших нападників Ліверпуля, але, можливо, можливо, це і непогано, можливо, це пошук такого new dimension для Клопа, тобто нового варіанту гри в Атаці, тому що це протистояння Манчестер-Сіті та Ліверпуль, воно завжди про, знову таки, пошук, про якесь вдосконалення того, що є обох команд. І цього сезону і Гвардіола взяв центрального нападника, такого фізично сильного, справжнього центрофору, да. і Клоп теж взяв футболіста, який є фізично сильним, великим, і який є залежним від своїх партнерів. Тому, я думаю, це такий свідомий крок від Юргена Клопа.
2: У мене, до речі, щодо Ліверпуля, навіть інше питання хвилювало, якби я вболівав за Ліверпуль, це Фірміна, який розпочав з перших хвилин, ну, футболіст, ну, як на мене, топовий. Ну, але був топовим два сезони тому. Зараз, і останній сезон, і спочаток цього, 60 чи скільки, скільки хвилин він там зіграв, ну, взагалі не вражає. І ось виникають питання щодо взагалі бажання е- його грати в футбол на серйозному рівні. Чи це ця бразвіцька хвороба, вона вже його настигає. Ось тут питання у мене є, і мені здається, що. Було б важливо Клопу зрозуміти, чи він може розраховувати далі на цього футболиста, Якщо ні, то намагатися ще до кінця цього транспортного вікна знайти ще один варіант підсилення атаки, тому що ну, десь може команді не вистачити сили, варіативності у атакуючій лінії, якщо Інун'єс не зможе проявляти себе стабіль... стабільно, І не буде грати Фірміно так, як він ну, може грати. Ми ж, ми ж бачили всі його таланти і знаємо його талант.
0: Давайте я буду критикувати Голана, якщо ви не хочете. Це легко. Нападник з його зростом в англійській прем'єр-лізі не може грати головою так, ніби вона чужа. У нього там було два чудових моменти, коли робив ідеальні навіси партнери, і він двічі... Одного разу не влучив по м'ячу, а іншого разу влучив так, що той полетів на трибуну. Але це якраз та проблема, про яку він говорив ще минулого сезону. Ну, не вміє він грати головою. Потрібно вчитися, потрібно над цим працювати. Це той момент, який важливий насправді, якщо ти хочеш бути там якоюсь зіркою і забивати важкі. Важкі голи забивати. Тому що в цій грі Голан забив легкі голи. Перша там, ну, Бен Джонсон в центрі захисту, це було очевидно, що там будуть проблеми. І там, пас Гентогана класний, швидкість, вибуховість гола надчудова. Але куди побіг Бен Джонсон, ось якщо подивитися в той момент, там просто, просто, ну, як, що, що йому в голову стукнуло, що треба було туди бігти. Другий гол, там також легкість, в чому Весгем трохи розкрився, притиснув, там, 3-5 хвилин було чудово під ветерима. І е, відразу, е, скільки там, 60 метрів вільного простору. А коли в тебе в команді Кевін Дебрєоне, коли ти віддаєш таку передачу, коли він віддає таку передачу, коли ти отримуєш таку передачу, то, звичайно, забивати легко голом. Це його абсолютно голи. Але щоб е, забити стільки, про скільки говорять, йому потрібно по-іншому вчитися забивати. А цього всього не було. Він в штрафному майданчику, коли не потрібно було бігти вперед, коли він не отримав передачі на хід, він нічим себе абсолютно не проявив. Це теж може бути проблема, чи він центральний напав. Власне, і в Манчестер-Сіті впродовж сезону не так багато матчів буде, коли йому будуть віддавати передачу на швидкість, і там 30 метрів попереду. Це не Барусі Дорган, це не Бундеслі. Так що, тут є проблема. Просто щодо Голана. на
2: Просто щодо Голана, тут головна, мабуть, омана взагалі відношення до цього футболіста, яка склалася там за останні декілька сезонів, це те, що він нібито здоровий, фактурний і буде так продавлювати суперник, якщо приїде в Англію. Але, ну, як для мене, головне, головна його якість – це швидкість. Швидкість і ось реалізація тих моментів, коли він випиняється на ударній позиції, виходить вічна віч і тощо. Ось швидкість в нього нереальна для його зросту. І в випадках, коли суперник буде давати цей простір між останнім захисником та воротарем, там він буде себе відчувати як рибу у воді. І такі моменти, як у нього виникали з висткам, двічі. В ситуації з пенальті і в ситуації з другим забитим м'ячем, ну, тоді, тоді супернику буде важко. І саме в таких випадках, щоб підлаштуватися до Голланда, суперникам придеться грати низько. І ось тоді вже буде розкриватися цей гвардіолівський футбол біля штрафного майданчика суперника з пошуком нестандартних рішень.
1: Так, от ти говорив про ці якості, про швидкість голона, а Ігор говорив до того про те, що можливо потім будуть його проблеми більш очевидними, коли він не буде забивати і про це будуть більше говорити. Це нагадує, як починав свого часу Ромело Лукако в Манчестер Юнайтед. Хоча він вже грав в Англії, до того моменту, і багато грав в Англії. І він в першому поєдинку, якщо я не помиляюсь, вони теж грали з Вестгемом, і він там два м'ячі забив, і було таке саме відчуття там навколо Манчестер Юнайтед та Лукаку. Говорили про те, що ось він прийшов справжній нападник, сильний, і схожа була ситуація. Він забивав прості доволі м'ячі для себе. І, а потім, коли вже суперники почали там, закриватися, коли суперники не залишали простору, коли не було можливості отак на швидкості виходити на ворота та забивати, у Лукакова почали виникати проблеми і ставало все гірше і гірше і гірше. Ну, я думаю, що Олан буде вчитися, безумовно, і спробує додавати в усіх цих аспектах, але дійсно у матчах з суперниками, які гратимуть по-іншому, і по-іншому гратиме їхній захист, будуть проявлятися ці слабкості. Найближчим часом, принаймні.
2: Отут тут треба буде стати тим Лукаком, який був у Інтері у Конте. Коли він просто прибігав до чого штрафного майданчика, розводив руки, ему давали, він стояв спиною до чужих воріт, йому просто от в груди, грубо кажучи, били м'яча, і він його захищав від трьох суперників, і потім, якщо, пов... якщо вдасться його зберегти, відкидав на найближчого партнера і простіли, і так далі. Це вже, в принципі, заготовки були у конти такі завжди. Він там це, це реалізував. В Англії таке в нього не проходило. І ось питання, чи буде таке проходити у Голана.
0: Це ми побачимо. Це ми, звичайно, побачимо. Вже один тур зіграно. Але зараз я б хотів сказати про команду, яка теж один тур зіграла. Але від неї чекали якихось інших дій вже деякий час. Це Newcastle United. Найнудніший суперклуб сучасності. Тобто, коли придбували ось ці багатії, шейхи Ньюкасл, яких там трильйони грошей, чи скільки, я не знаю таких, скільки це нулів взагалі, то здавалося зараз бути історія Челсі, історія Манчестер-Сіті, але цієї історії немає. Ньюкасел якісь такі трансфери робить, звичайно, і постійно з'являється імена футболістів, але це не випадає з історії Звичайна історія Ньюкасл. Скільки я знаю, Ньюкасл завжди купував гравців дорого, навіть за Майка Ешлі, які з купим вважається були ці трансфери за величезні гроші. Тобто Ньюкасл розвивається так, ніби його ніхто не купував з суперзаможних людей. Що чекає на Нюкасл в цьому сезоні? Чи буде якийсь рух вперед, чи бачите ви якийсь рух вперед вже зараз, так це менше про матч з Ноттингем Форест, адже ну там суперником була не якась команда, а просто збірна невільних агентів, ну, ось так збірна вільних агентів, просто людей, які зібрали вони перший матч офіційний провели хоча до того грали там, в інших країнах в інших командах, але все одно про Ньюкасел цікаво, що буде в цьому сезоні яка стере цієї команди в цьому сезоні і чого чекати взагалі
1: Важко їм буде виступити краще, ніж вони виступили у другій половині сезону попереднього, коли в них вже були четверті десь показники у чемпіонаті, особливо домашня форма в цьому допомагала. Я думаю, що стеля вона визначається також якістю конкурентів, які можуть бути у Ньюкасла. Ті ж Астоновіли, хто там ще, у нас є Вестгем. Волвергемтон не буду називати. Можливо, ще хтось з середняків зможе цього сезону підтягнутися, щоб боротися за Єврокубки. Але ну, Ньюкасл дійсно веде доволі таку солідну політику. І я думаю, що визначається вона тим, яких людей вони запросили до клубу від самого початку. Все-таки вони покликали Еді Гау, а все-таки вони покликали англійського тренера, для якого який Свої найкращі трансфери у Бормуті робив всередині країни. Майже всі робив всередині країни, тому вони орієнтуються також і на англійський ринок, хоча не тільки на нього. По-друге, вони покликали вже трошки пізніше Дана Ашфорта, який знову ж таки проявив себе як ну, чудовий менеджер, працюючи у Брайтоні. І все це люди такі серйозні, це не популісти, це не агенти. І Ньюкасл, до речі, уникнув у цього зв'язку з агентами, про який говорили від самого початку, коли клуб було продано, що зараз зможуть сюди прийти багато різних футболістів, чи будуть нав'язувати багатьох різних футболістів саме агенти, тому що клубом нема кому керувати і немає компетентних людей. Середині клубу. Але все-таки вони взяли непоганих радників, вони взяли, взяли хорошого менеджера, менеджера, який розуміє саме англійський футбол, який, мені здається, хоче бути стриманим у своїх бажаннях, хоче брати дійсно тих футболістів, які йому необхідні, а не хапатися за кожну нагоду. І сам клуб себе стримує. Можливо, ну їм допомагає досвід якихось інших клубів. Знову ж таки, могли б послухати вони розумних людей. Можливо, навіть той фактор, що всі настільки сміялися над тією Шамандою Стевелі, що вона буде керувати клубом, що вона некомпетентна в футбольному плані, можливо, це змусило їх себе зупинити, І все-таки довіритися людям, які у футболі розуміються, для того, щоб ну, зробити, ну, показати, що все буде не так. Осі ці фактори, мені здається, і роблять політику Ньюкасла ну, достатньо стриманою в трансферному плані. Хоча в них є гроші, але все одно вони не можуть підписати центрального нападника. Вже серпень, вже ГАУ про це говорить, але вони не можуть взяти центрального нападника. Вони хотіли купити екітіті, їм це не вдалося. Вони шукають інші варіанти, але здавалося б, що може бути простішим там, для клубу, у якого багато грошей, взяти яскравого центрального нападника зимьям, но Але вони все одно продовжують шукати, вони не намагаються брати ті варіанти, які є очевидними і вільними. Тому більше зараз на клуб з грошима і клуб, який хоче всього досягти швидко, Схоже, Астонвіла, наприклад. Тому що Астонвіла більш зіркові футболісти. Астонвіла підписує Кутіньо, Астонвіла там, взяла Д'Яго Карлоса з Сивілі. А Ньюкасл, мені здається, бере саме тих футболістів, які необхідні головному тренеру. І це дуже хороша ознака в цьому сезоні. Це взагалі не означає, що Ньюкасл заграє якось по-іншому, що Ньюкасл вийде на новий рівень. Зараз, але принаймні вони створюють для себе фундамент і демонструють, що вони ну, не те, щоб готові чекати, але готові так серйозніше відноситися до справи, більш терплячими бути.
2: Мені, мені навпаки здається, що це сезон очікування, сезон перевірки для ГАУ, не дивлячись на те, що ви продовжили ж з ним контракт, здається, так, нещодавно. Але мені здається, що цей сезон і, власне, відсутність цих великих трансферів дає розуміння того, що з ГАУ вони не на 100% впевнені зараз. Вони хочуть подивитися, чи зможе він зробити команду «The best from the rest» з там, виключенням топ-6 чи 7", 7 клубів. Що він з них, з, з цими футболістами, які є в команді зараз, зможе виконати, якщо команда закріпиться в верхній плавуні таблиці, то потім вже будуть відштовхуватися від цього і далі працювати над підсиленням точкового під керівництвом Ешфорда і ГАУ вже будуть трансфери серйозного рівня на внутрішньому не тільки ринку.
1: Так, але ж це не обов'язково недовіра для, до ГАУ. Теж думаю, що вони хочуть вийти на певний рівень, а потім вже підписувати дійсно зіркових футболістів. Вони розуміють, що зараз ну, це просто неадекватно і це не допоможе команді. І нікому не потрібна ця увага, якою так бажали, можливо, деякі болівальники Ньюкасла чи деякі аналітики, коли клуб було продано. І вони говорили про те, що треба заявити про себе, як це робив Манчестер Сіті. Треба придбати Усмане Дембеле. Смана Дембеле треба придбати, Добре. навіщо? Так, чим він допоможе нью А вони все-таки розуміють, що спочатку на певний рівень вийти, потім вже можна говорити про футболістів, на які претендують інші топ-клуби. А зараз це буде неадекватно в тих умовах, в яких команда знаходиться, і це навряд чи допоможе тренеру.
0: Ну, насправді, так порівнюючи Осьнюкасову з Челсі та Манчестер-Сіті, не варто забувати, що в момент, коли Абрамович придбав Челсі, це була команда рівня Ліги Чемпіонів. І він міг собі дозволити купувати Ернона Креспу. Тому що це вже був готовий клуб Ліги Чемпіонів. Це було легко досить зробити. Але навіть той Челсі в перші роки існування свого, то всі найкращі трансфери всі найкращі гравці цієї команди були, це ті футболісти, які прийшли робити крок вперед. Тобто ось навіть про ці трансфери Ньюкасла, які говорять, ну умовно кажучи, вони взяли поля Погба. Але це був би футболіст, який е, йде не для того, щоб чогось досягати, а йде на, велику, на великі гроші і, і, і не робить якийсь крок вперед. І для команди це погано. Ось тому я згоден з вами, що Ньюкасл працює дуже Чітко, дуже розумно. І Ньюкасел уник ось цими своїми діями е, тиску е, того, що ось ми заплатили 80 мільйонів за якогось там футболіста, чи витратили 250 мільйонів за трансферне вікно на зірок. Тобто вони витратили багато грошей насправді. Кріс Вулл скільки там, 25 коштовав. Mm-hmm. Але ну, всі розуміють, що це ж Вуд прийшов. Ти не будеш вимагати, щоб команда з Крісом Вудом виграла, там, потрапила до Ліги Чемпіонів. А якби прийшов там, я не знаю, Дембеле, точасне зовсім інший. Так, були б зовсім інші очікування. Тому Ньюкасл цікавий. І я думаю, що насправді Ньюкасл може. Може вродити застрибнути дуже високо. Ось Ваня сказав, що важко буде виступити краще, ніж в другій частині попереднього сезону. Але, зважаючи на те, що у багатьох суперників є проблеми, у багатьох кандидатів на четверте місце є проблеми, то Ньюкасл, якщо він спокійно пройде у ЕСРІ, не буде сам шукати ті завищення, то може чіплятися за високим місцем. Зрештою останні роки так не, не, не потрапляли до Ліги Чемпіонів, але боролися за топ-4 і ВСГ, і Лестер, клуби та команди, які там, недалеко, не набагато сильніші від цього Ньюкасла, а можливо навіть і слабші на момент старту своєї боротьби. І ця боротьба в них вже вийшла ситуативно, ніхто ж не говорив, там, після того сезону, коли команда ледь не вилетіла, що зараз Вестган буде боротися за Лігу Чемпіонів. Чим то потрапить до Ліг Європи. Цього ніхто не говорить, воно вийшло само собою. Я думаю, що десь Ньюкасл теж на таке розраховує, що вони будуть добре себе проявляти, і само собою воно вийде, що буде боротьба за серйозність. Мені здається, Ньюкасл готовий стати best of the rest вже зараз.
1: Чекаво те, що Таке трапляється зазвичай з командами, які якраз цього не очікують, про це не говорять. Тобто, команди, які виходять на новий рівень для себе, як це було з Лестером, коли він став чемпіоном, так вони там попередній сезон завершували, демонструючи чемпіонську форму, але все одно все очікували на боротьбу за виживання, і Лестер не робив ніяких заяв. Ніхто, не було жодних вимог перед Лестером. Так само з Вестгемом пізніше було, коли вони... Боролися за потрапляння до Лігії Чемпіонів після важкого сезону. А дуже часто саме клуби, в яких є великі, навколо яких є великі очікування, які витрачають багато грошей і ось ставлять собі завдання бути там шостим, п'ятим чи навіть четвертим, у цих клубів виникають проблеми, і вони цього рівня не досягають, тому що, ну, найкращий приклад це Евертон останніх років, тому що Евертон це завжди було про заяви та про амбіції. Астон Віла зараз така сама, і ми поки не знаємо, як ця історія завершиться. Ньюкасл з одного боку теж підпадає під цю категорію, але теж повторю, що взяли вони, мені здається, правильного менеджера. Це не та історія, яка була у Queen's Park Rangers свого часу з Марком Юзом. Так, коли у Queen's Park Rangers з'явився новий власник Тоні Фернандес, вони намагалися дійсно підписати футболістів-взіркових. Футболістів, які просто не потрібні вже іншим топ-клубам, але які приходять на велику зарплатню, взяли колишнього менеджера, Топ-клубу, який до того ж ображений, хоче якомога швидше все це зробити і досягти успіху Ньюкасл, взяв ну, зовсім іншого тренера. І головне, що ну, судячи з того, яких футболістів вони підписують, Еді Гау за ним є останнє слово при, в трансферній повітаці Ньюкасла. І це вже, це вже багато.
0: Попереду в нас в прем'єр-лізі перший великий матч. Челсі Тотнем, тому мабуть про ці команди ми сьогодні вже не будемо говорити, не встигнемо хай вони там зіграють хоча ось немає сьогодні Олексія Іванова, він дуже хотів щоб ми про Тотнем поговорили команда за 37 за 37 років до чемпіонства ну або за 37 років до чемпіонства але один клуб ще є це перший чемпіон цього сезону Арсенал, перемога, перемога в п'ятницю, перше місце на скількість годин до того, як Тотмен переміг. Отже, що Арсенал? Чого чекати від Арсеналу в цьому сезоні? Тому що в товариських матчах це було просто щось неймовірне. Ваня, почни.
1: <реш> ну, треба починати з позитиву, тому я думав, що ти почнеш і скажеш про те, що Арсенал дійсно претендує на щось значне цього сезону.
2: Ну, я скептично взагалі відношуся до Артети. Я невеликий не фанат футболу, який йде по якимось патернам. Тобто все відшліфовано, кожна передача відома з самого початку, ще від воротаря. Мені таки не дуже подобається. Я все ж люблю, коли футболісти мають свободу на полі. І, власне, за що я любив арсенал ВНГ. Тому в мене є скепсис.
0: У Мене є
2: скепсис, але... Плюс Арсеналу в тому, що в, в нього е, зараз, мабуть, найсильніша команда за останні там, років сім. Може помилятися. Ну, плюс-мінус. Е, по... За складом. За складом, так. Саме за складом. І команда молода, тобто голодна до цих перемог. Немає оцих незрозумілих пасажирів, типу Віліана, чи... та навіть того же Бомояна. З Леказетом команда голодна, команда хоче перемагати, команда молода. І це точно плюс, і це робить Арсенал серйозним претендентом на фінішу топ-4. Ну, зрозуміло, що про варіант першого-другого місця я не говорю, навіть попри те, що ну, Ліверпуль мене тр- трішки на початку розчарував. Ти сказав Віліан,
0: і я на секунд 5 задумався, що це за Віліан грав за Арсенал. Якщо це той, то коли він там грав? Як я це пропустив? А це ж, а, а це
2: ж весело, тому що ну, зараз всі ж там оболівальники Арсенала дуже позитивно відгукаються про ЕДУ, спортивного директора клубу. Але він ж саме був тим той людиною, яка запрошувала Віліана, там, Девіда Луіса, ось цих пасажирів. Ну, це не зовсім зрозуміло. Зараз, ну, по комплектації команди все прям реально... Ну, це був. якраз
0: те, що ти критикуєш антету як тренера... Тут так, не те, що критикуєш, він тобі не подобається як тренер, не є фанатом, але як менеджер, а те, мені здається, дуже непоганий в цьому плані. Тобто, очевидно, що це там, не він веде перемовини там, про гроші, про все, але він хоче цих футболістів, він їх там, запрошує, він його, говорить остаточне слово. І, тут Приклад Зінченка зрештою, що яду, знаю, хто такий Зінченко. Ну, ні, звичайно. А так він перейшов за великі гроші, тому що був потрібен саме у головному тренеру. Тому так, ось така невеличка рема.
1: Ну, Якщо прийняти цю гіпо- гіпотезу про те, що Арсенал став сильнішим там, в останній рік, напевно, це так. Я все-таки вважаю, що є команди сильніші за нього, тому він не потрапить до першої четвірки. Я думаю, що Тотнем ну, загалом на вищому рівні виступав останні роки. В них були дуже погані періоди, але це команда, в якої футболісти грали там у фіналі Ліги Чемпіонів. Взагалі грали в лізі чемпіонів в останні сезон. І команда, яка там за півроку під керівництвом Конте додала суттєво так, і відразу застрибнула на четверту сходинку. Челсі це знову ж таки команда, яка вигравала Лігу Чемпіонів, команда, яка там постійно доводить, що вона одна з найкращих в Європі. Арсенал на цьому рівні просто не виступав вже дуже давно, і він не перевірявся цим рівнем. Тому в мене є сумніви з приводу цих футболістів, ну і тим більше з приводу Артети. Але сперечатися там з тим, що було сказано, я не буду. Дійсно, складу Арсеналу зараз непоганий і багато молодих голодних гравців. І це робить велику різницю. Ну і зараз немає вже не немає тиску цих зіркових футболістів минулого, вчорашнього дня, до яких потрібно дослухатися і так далі. Тобто Артета вже працює очевидно з тими футболістами, які його слухають і які хочуть бути в Арсеналі.
2: Ну і плюс ще Арсеналу в тому, що фактично команда входить в сезон, вже готова, зібрана. Тобто вони мали предсезонку хорошу, Вони вже обтерлися між собою, і саме це дозволяє трішки позитиву наганяти перед початком сезону, але так, є серйозні мінуси у порівнянні з тими ж Челсі та Тоттенхем. У Тоттенхема просто в команді є в обличчі Кейна та Сона відразу там 40-плюс голів. Ти розумієш, що вони будуть забивати 100% і в цьому немає ніяких сумнів. У Челсі є досвід, нереальний досвід, і менеджер, який, в принципі, ну, знає, що він будує, так само, як і Конт. Тобто, дуже організовані команди, просто десь там зараз можна казати, що Челсі фізично не готовий, Тоттенхем питання можуть виникати щодо відношення відношення тренеру та футболістів, ну, ці проблеми, відомі Конте з гравцями у відносинах. Але це такий, ну, досить малий скепсис по відношенню до них. Тут, так, дійсно, вони арсенал за в теорії, виглядають сильнішими.
0: Ну, і на сам кінець. З Зараз він розпочинається з сезону старту на складі, і матч проти «Кристал Пелас» він був двоя. З одного боку, результативна передача, герой фентезі, що б це не означало. А з іншого боку, через його фланг, через його там, певні дії, у Пеласа створювалися нагоди. І ось ця заміна наприкінці, коли вийшов Тірні, це було вже не просто так. Це просто, щоб дати шанс кірнотірні зіграти. Тому в мене ось виникли ці думки, що можливо в майбутньому, можливо в майбутньому Зінченко ще доведеться боротися за місце в стартному слайді, яко кажучи. І ось за підсумками цього першого матчу, тому що двояко знаючи Тірні, знаючи сильні та слабкі сторони Зінченка. Якою його буде роль пізніше, не завтра, пізніше?
2: Ну, я впевнений, що він буде грати. Я не пов'язую ту заміну з його грою. Так, він в другому таймі на надійно діяв. Там його пристойно повозив АЮ. Але ось та заміна, вона пов'язана, я думаю, що з трішки меншою готовністю І Зінченка і Жезус їх разом навіть поміняли, вони ж пізніше прийшли до команди і трішки менше зіграли. Тобто це просто не готові вони були там, умовно кажучи, на останні 15 хвилин вже ніжки почали відчувати в тому, і саме через це їх замінив. Так, Тайм. Ну, Зінченко не захисник, це ж факт. І те, що там він буде вигризати все на лівому фланзі в обороні, це, ну. Я в це, власне, не вірив ніколи, і він ніколи таким не займався, фактично. Для нього головне – це ось у артети. Це ось виконання тих ролей у фазі виходу з оборони до атаки. Там він ключова фігура, і вже навіть видно, як ось те, що ми очікували від артети, він реалізовує. Тобто в, фактично у, під час володіння м'ячем вони з джакою міняються місцями, Дуже часто це відбувається, і Джака фактично грає у лівого захисника, а Зінченко грає ледне не центрального півзахисника. І це воно буде, тому що так, так Артета, мені здається, бачить взагалі команду, і я дуже сумніваюся, що Тірні, не дивлячись на всі його таланти і короткий рукав, я думаю, що це такий футбол буде у Артети. Ось ця як правильно сказати, Побудова, коли в тебе правий захисник більше захисник, ніж півзахисник, а лівий більше півзахисник, ніж захисник, вона буде проявлятися. І це, там, не, немає різниці, буде справа грати Вайт чи Томі'ясу. вони в першу чергу захисники. В той час як Зінченко більше все ж півзахисник.
1: Тут багато чого визначить як команда та Зінченко будуть реагувати на невдачі. Зараз, коли Арсенал починає сезон там, у хорошому, дуже психологічному стані, на підйомі команда після такої передсезонної підготовки, після підписання Жезуса та Зінченка, а це гравці, які, так би мовити, вони вирвалися з Манчестер Сіті. Не те, щоб їм там було погано, але вони там були ну, обмеженими через велику кількість сильних індивідуально виконавців і мали обмежений час на футбольному полі. Але ж в них є досвід, вони досі молоді, і в них є певний клас, у них, у них самих є клас, і вони, так би мовити, вирвалися і зараз перебувають у дуже хорошому емоційному стані. А от якою буде команда, коли в неї почнуться невдачі, як буде реагувати на них Артета, чи перебудовуватиме він гру, як, ну, Зінченко, яке буде відношення до Зіншенко, коли його там, слабкості в обороні будуть, будуть призводити до поганих результатів. Одна справа, перемога над Кристал Пелес, де те, що він робив у півзахисті і в нападі, воно перекриває якісь проблеми у захисті. А як буде в інших ситуаціях? І це взагалі буде дуже сильно визначати Арсенал. Настільки Артета зможе дотримуватися свого, свого бачення гри команди, наскільки взагалі це бачення є таким міцним, і як він буде реагувати у випадку неудачі.
0: Отже, зрозуміло, на сьогодні, я думаю, ми будемо закінчувати. Ще цього тижня буде в нас нас подкаст про чемпіонат Іспанії та чемпіонат Італії, прев'ю серії А, Олексій Іванов, Юрій Шевченко, там все буде чудово, Вілат їм буде заважати, це очевидно прев'ю Ла Ну, є ж люди, які розбираються в Ла Лізі у нас. Тому теж буде, вони про щось там будуть розповідати. Ну, і, звичайно, зачеплять тему Ні, тему Челсітотним, я думаю, що вже після матчу треба буде зачепити. Хай вони зіграють. Буде видно, що ці команди собою являють на даний момент. На сьогодні ж будемо закінчувати це подкаст Єврофутбол. З вами були Ігор Бойко, Іван Громіков, Василь Обараз. До побачення. Щастить. До свидания.